0: 大家好，欢迎收听超级游文化，我是恶拔波
1: ，我是金花
0: ，我是野人，我是醒醒。今天我们要聊的这个游戏叫《天命奇遇二》。嗯，哦，啊，我先直接说，一我没玩啊，就直接就玩的二代。一我买了，嗯，又是这样
1: ，叫什么来着
0: ？游戏异地。哎，我真的特别好玩啊！这游戏我真的强烈、非常强烈的推荐大家，真的对武侠感兴趣的。我也买了，一定要对二也买了，二也买了，对，也非常上头，回去玩特别好玩，星行也玩了哈，对，玩了。你看看金花啊，你看看你现在，我要剧透了啊，你剧透吧，我也
1: 不会玩呢，我准备别的节目呢，一一会儿还录我那个呢，我那更上头。来来来，友
0: 情提示啊，《天命奇遇二》，我要开始剧透了。来来，没玩的想玩的可以到这关掉广播，玩完再来听啊。嗯，这个游戏特别好，嗯，就是一进去啊，先是一个小的开头的动画。啊，嗯， oh, 写的是什么初九乾隆毋用，然后说父亲教导我说什么不宁静无以致远，什么就是不淡泊不以明智，什么就是一个小的开场动画。嗯，我真的没玩过一代嘛，然后我也是机缘巧合下，不知道为什么下了这个游戏，就可能最近想玩武侠了吧。然后我一看这儿，我就先判断，因为我这人玩游戏特别喜欢代入，嗯，武侠嘛。这个我就得先判断朝代嘛。我一看这个，哦、我说哟，太好了，就是我第一个惊喜啊！觉得是什么那个朝？我觉得这肯定是三国呀、啊。哦，我怎么觉得，<为>听着像清朝乾隆。啊，潜龙勿用，潜龙勿用吗？啊，
1: 这不是降龙十八，降龙十八掌里的吗？见龙在见龙在天，周周易上的话，
0: 神龙摆尾。这你分析出是飞龙在天？不是我一分析这两个这八个字一出来，我一看，我操，太牛逼了！三国呀，啊，为什么呀？因为不但谋无以明智不宁静无以致远，是诸葛亮写给他儿子的那个家训。哦。我一看，我说操，这是他妈诸葛亮他儿子呀！我说家父对我说，对吧？因为他也姓朱。对我再一进去一看，主角姓诸葛，叫诸葛宇。我说太好了，男的女的？男的呀。我一看，我操，三国题材的武侠，死在绵竹啊！对，就甭管甭管发生什么吧，就是天然的产生了一个好感，就是觉得哎挺好挺好，哎三国的特别开心啊！进去了，进去以后他就新手训练官嘛。嗯。新手训练官，他就打打打，然后等于就是教你基础操作嘛。介绍一下，这是个大
1: 概什么类型？
0: 他就是特别像咱们早年玩的那个《月影传说》《剑侠情缘》，就是你控制一个小人在地图上跑，然后他可以放招。然后 A R P G， 对，就是 A R P G 俯视角，就跟那个《暗黑破坏神》、《大菠萝》就是一样的那个。明白了
1: ，不是回合的，不是，嗯，就是随随时打，控制一个人发招，地图上45度角对对对对对，就是那种，明白。对吧
0: ？嗯、然后我一看，嗯、我操，这不就是当年《赵云传》吗？对对对，就是这意思吗？对吧？我就挺好啊，现在画面也进步了，特别好。然后我一看，第一个驯手训练官打着打着打,打,打到关底啊，嗯、也不动关底，没打几个敌人就开始出剧情了嘛。嗯、然后一出，模拟教。嗯、他打的那个敌人是摩尼教，哪儿来一邪教？我一看，我说：“我操，不对啊！摩尼教三国的时候没有啊，嗯、这得是起码是明朝啊，嗯、就是《倚天屠龙记》嘛，对、嗯、对吧？就是摩尼教、白火教什么的，嗯、这不都是同一时代吗？”嗯、我说：“哟，哎，操，不对，是明朝的，
1: 来的挺早啊
0: ！啊、呃，那这是诸葛亮不知道多少代孙儿呗
1: ？啊，也是家
0: 训一直传。”啊，对啊，他家训肯定得一直传嘛，永远都是爸爸说然后就是然后我一看，说明朝的哦，也行，也行，也行，让我想起了很多那个什么嘛。我觉得明朝的更好，想起了好多金庸古龙嘛，嗯嗯。觉得明朝的更好，要不然你那个三国时候玩的最后总有一死，你这个明朝结局可能明朝好，因为可能太平盛世，对对对，是吧？儿女情长的戏就能多点儿。我这就自己就带入嘛，在那儿玩，哎，特高兴。嗯。然后呢，新手村嘛，村里面发生点什么事儿，聊聊天啊，就都过啊。我我待会再讲剧情啊，我。先说我对他的第一印象，走着走着地图我看上首都开封，有，嗯、啊啊、不对呀、啊，是不是应该是咱大北京嘛、啊？对，南京也行啊，开封，开封就一个朝代在开封啊，我就怀疑了开始，然后走到开封，老包出来了，包黑子出来了，我都惊了，我说操，原来是一宋朝游戏，啊、我他妈不是溜溜玩了一个小时，我就朝代这点事儿让我有两次转折。啊然后、啊、我说：“哎，我操，也也行，也可以，嗯，就是宋朝的背景、嗯，也有那个什么教了，有有有,有，也有也有，就传的少，传的少。宋朝时候也有，你记得吗？那个水湖里边《水浒、嗯》里面好像是说《
1: 水浒》里边有,有写
0: 方腊也是什么明教的多少代教主。嗯嗯、那你想那时候还是北宋嘛？那那就是还是有了啊，就是说那也正常说
1: 人历史没有瞎
0: 编。”也没瞎编，对对对，嗯、宋朝的是我想做了，嗯、我一想，因为他我觉得他最火的时候是明朝嘛，因为、嗯、明朝建国都跟这挂钩嘛，嗯,嗯对吧？就是朱元璋一开始不是早年说参加过明教嘛、嗯，所以这个现
1: 在基本断定了是北宋
0: 时期，对，北宋开封府老包子包黑子，嗯，我一看这这
1: 也挺好。为我玩了一小时啊，没看见包黑子。你们能不能用用用那个什么包公大包包大人、包大人？你们老这么说，不怕有人说你们那什么什么吗？这那是尊重历史，尊重历史。包大包大人、包大人、包大人身边人齐吗？
0: 我好像身边就一展昭，还有也就展昭可以了，嗯，因为我俩了嘛，就是我玩的，我以为能碰见，呃，什么徐良啊，是吧？什么多了白玉堂啊什么的，嗯，蒋平，我以为都这是不是一会出来？没有，没有。我现在反正玩了，我我琢磨着怎么着也得有一半了吧？嗯，就就一展昭，嗯就一展昭。但是呢，很有《三侠五义》的这个感觉了，感觉了，嗯，因为他这个背景呢，再加上他这个游戏的。风格让我回想起了小时候听《三侠五义》那个感觉，尤其是展昭再一出来，嗯、哇，那个感觉一下就上来了。喜欢展昭，就咱们小时候都看有一个台湾版的，对何家劲老师的那个展昭嘛，特别特别，喜欢。我是特喜欢
1: ，巨喜欢无比。我们也喜欢，嗯，我觉得太帅了、嗯，就是不会收刀以外，剩下都是那个公孙策碰他了，影响他了，都来公孙策。<笑>我对
0: 开封府的记忆是。停留在那个影视剧，嗯、就何家劲的、那个、对，那个
1: 确实是比较深入人心。还有个歌呢嘛，嗯、啊，什么开《海风游歌》啊，对《老青天》，对,对对对，这个特别喜欢，特别。喜欢。反
0: 正情形,形可能不知道，嗯、完全没看过，估计。老版的没看，过，没看过吧？对你估计你可能看的是那个周杰老师，对对对，周杰演的。你看周杰，周杰老师演的。对，展昭是一小和尚那个。对，但是我就一下就带入到小时候那个年代看了武侠了。对，然后一下就感觉就哎呦，就觉得反正从这上面来说就觉得特好玩。嗯，然后呢，就讲讲故事吧。他故事呢其实特古龙，嗯，因为是你不用玩很长，你就能感觉到，嗯，你扮演的这个人叫诸葛宇，嗯。脑子一直在线，
1: 嗯，特聪
0: 明，特聪明，对、哦，就是好多的这种武侠游戏也好，或者说 RPG 游戏吧，主角就跟大傻子似的。哦、嗯，为什么呀？就是因为好多的，因为这种武侠都可能会或多或少的涉及到恩怨情仇，对啊嗯、然后会涉及到什么破局
1: ，也不说大傻子，吧，阴谋诡计，怎么感性？你看那个金庸的主角，一般都是很纯良啊。对，我觉得你词儿用的好，不能叫傻子，郭靖纯良，纯良，狄云纯良，嗯，是对对是。然后张无忌，你使这不纯，张无忌纯良，特有脑子，纯
0: 良纯良纯良。嗯，就金庸的那个吧，他都是男主，还是有点耿直的那个劲儿，嗯，琢磨吧。除了韦小宝，对吧？剩下的都还是比较。除对，就是你想吧，金庸里面除了韦小宝。是典型的很油滑嘛，嗯、其他的好像都有点反应慢半拍，就是都是那种被别人坑了，然后哎呦主角特委屈，然后我得怎么着，在不能气馁的情况下，<笑>我得练成神功，他不都是这、啊？那你这会使这个呢？他就特古龙，他一上来脑子就在线，在训练官的时候，我还没带入进主角的角色的时候。打到官邸。嗯，一般的情况下不就是说，比如说你这地图推到官邸了，上去就打呗，对，简单废话两句，什么啊，这个哎呦被你发现了什么的，他说哈哈哈来吧，什么咱们比试比试，这不都是这个吗？
2: 对
0: ，哎，他这个打到官邸，主角突然跟官邸这个 boss 说说这案子你被人坑了，你知道吗？啊，说我不跟你打，你配合我演一场戏给官府，
2: 嗯，
0: 然后把坑你这人咱们给抓了，哦，我都惊了，我说我操！不是这主角
1: ，就是他会让我觉得很不一样。明白，对，嗯，因为最开始就这块我玩到了，这块上来还说那摩尼教嘛，说骗人、坑人，说他是邪教。对，但是呢，周围的一帮村民呢，就很多是他的信徒。啊，这明显这个教主就是一个坏人嘛，明白，对吧？嗯，就是这种胡安通那种嘛。然后一般的这种剧情不都上去给他灭了
0: ？对对，就完了。反
1: 正是新手训练官嘛，对，但是他这不是，他一上来就告诉你就通过。找到了蛛丝马迹和之前呢说的一些对话，就告诉你你是被人坑了，你别那什么，别被人卖了又给人那个数钱，哎，就这样。当时我我也是觉得确实，就是坑
0: 他的是一个当地的官吏啊，然后他跑去跟 boss 说说你陪我演场戏，然后你假装把我制服也好，或者我把你制服，然后把这官吏引出来，他要因为这事儿抓你，他会暴露，然后咱们你你可以你要弄死他还是怎么着，你自己看着办。就是他一下让我感觉我操不容易啊！终于有一个智商在线的主角，不是那种傻愣干，操我为了正义来，我就是你们都是邪恶，嗯嗯嗯、就是没有、嗯嗯、这个主角特别有脑子。对，一带入进去呢，他就后面不断的案子里面，我就发现就是设计的真好，因为一般我能想到的时候，游戏里面的主角就能想到，他不是那种，因为有的游戏差是什么呢？可能你通过三言两语啊铺陈一个剧情对话什么，你就明白哦，这个事儿啊来龙去尾。尤其是我在玩这种游戏的时候，我就是我看透了啊，不就这么点事儿。然后一旦你有这个感觉的时候，你后面的游戏时间就会很无聊。嗯，
1: 我觉得波哥铺垫这么半天是为了夸他自己
0: 呢，是清楚了，不是不是，不是为了夸这游戏。但是这个游戏是什么呢？因为。原本那种的，就是你一旦看透，<对>你后面就是为了你就知道该发生什么，你就一步一步把那个打到关底嘛，嗯<对>，对吧？这回不是，这回不是，就是你发现的时候，你游戏里面所扮演那个主角，他也发现了，嗯，他的剧情就会
1: 马上顺过来，因为他基本上都是破案啊，哦
0: 、都会破案戏。对，就是破
1: 案戏，就他除了打以外啊，他不是说那种剧情是光对话，他你能找很多线索，然后你还得把线索什么串联在一起。对对对，你得自己拼，<对>把这个
0: 线索拼到一块然后推理出来一个新的线索。嗯，啊、比如说你在这儿看见一滩血，那儿有一把刀，这两个比如说是两个线索，但是你可能把他们俩得拼一块儿，你就说哎，凶案现场这个是不是凶器什么的，就出新线索，然后你就不断的推理。以破案为主，以破案为主，而且他还会找别人说话当中的漏洞。比如说，一般是什么呢？一般就是你直接就是点鼠标左键，点点点点点点点吧，对吧、哦？对，对话对完，对吧？他不是，他这会突然弹出那种像逆转裁判那样的模式，就是、比如说，他这个案子发生了，你去调查现场，嗯、比如说这儿有一证人，嗯，这证人呢，他会去盘查这个证人，这证人第一遍说一段话，每一句他会再来一遍，然后让你说。证人哪句话有问题？然后你找到那句你认为有问题的话，你要出示手里面搜集到的线索或者证据，证明他这句话说错了。等于每一部主角的智商都在线，嗯，就是他不会让你觉得说你在扮演一个大傻子。就是我从来没有在这里面玩的时候，感觉我在扮演郭靖。嗯，啊，我我就这个就很爽。我感觉我要么就是在扮演楚留香，要不就是扮演陆小凤这个角色。嗯，我觉得武侠真的是，你像现在游戏吧这么多，然后大家都觉得好像武侠已经都做的没什么可做的了嘛，对吧？嗯，我就是先点评几句啊，就是为什么你说大家现在不爱玩《仙剑》什么《轩辕剑》了啊？为什么？就他也在出新的，他画面也的确更好了，你觉得为啥呀？我觉得就是主角就跟大傻子一样，就是跟机器人似的，你既无法带入他的感情。然后他的里面的剧本设计，这个主角智商又跟不在线一样，那剧本还是有点问题。对而就是我们长大了，我不可能像小时候那样了。你小时候什么都不懂，对吧？你说来一个什么苗疆少女，让你陪着他回家找爸爸，我我去啊，看看啊！说现在你不去了，他妈就不去了，这不是傻吗？我肯定这娘们肯定
1: 得死在那儿，就怎么就看出来了。不是啊，不是仙、啊、剑、啊、的问题不在于一。代。改而在于现在月初，对对，新的这几代，现在这一代就不行，对吧？他的那个主角是越来越低龄化嗯，那是不是？人家想打低龄市场啊，低龄呢，人家现在智商可高了，是不是？是吗？小孩儿那脑子都好使了呢，所以这个游戏
0: 好就好在这儿，我感觉啊，他起码从他想给哪些玩家玩呢是。不是给没脑子的，那就对玩家就起码有个尊重吧。嗯， oh. 我觉得从这个角度上，而且确实风格也挺鲜明，挺古龙的，对，特别好玩，所以到这儿推荐啊，讲讲故事，嗯，讲讲,讲故事，我就跳着讲吧，我就透里面两个大案，<好>一个呢，我是玩到开封府以后啊，包大人就是说有一个组织啊， oh. 主角自己一开始就知道有一个组织叫抗天盟。嗯，就是反派，听着就像这个反动组织抗、啊、天盟
1: 。青仇怎么像正派的呢？什么梁山什么的那种，<笑>不太好，不太<笑>你你你听听梁波那个付费节目，<笑>我就劝你，你听听梁波付费节目吧、嗯、啊
0: 就！抗天盟，然后呢，里面呢有一天四凶，就是这里面有四个大恶人，保着一个老大，哇，是这么一个组织。然后他们那底下这个。哦组织遍布江湖，嗯，嗯是啊，是就是、四大天王啊，有四大天王，嗯、就是反正这个还是挺常规的。社长、四大天王、副社长，<对>我跟你说，嗯、什么基拉呀，什么，啊、<笑>对，这个抗天盟呢，弄了一个东西叫恶人账，嚯，恶人账，这,啊、这个账本呢是记录了好多他们帮人做的坏事哦，就是他们帮人干坏事儿，<啥>然后把它记在一个账本上，嗯、这个账叫恶人账。目的是什么？目的是什么呢？好多来委托他们的是朝廷命官。哦，懂了，懂了啊！嗯、就是他不光是比如说山贼、土匪、嗯、什么商人什么的，还有好多朝廷命官，嗯、然后他们有一本恶人账。嗯、那么主角在了解这个的时候，他剧情有走啊，他说还记什么账啊？比如说这个组织，他干、哦、他帮过谁，干什么坏事帮了谁，他自己脑子里知道就行。为什么要记个账呢？其实就是我感觉就是写给玩家看的，就是你别以为我没想到，嗯，我想到了。嗯、老包接着就说，他干几十件可能还记得住，嗯、如果他干上万件呢？嗯、哦<这>啊，直接那就得记账
1: 了，嗯、对吧？他
0: 如果干上千上万件呢，就得记账。你到这儿，你突然就明白了，说，对呀、啊。说不是什么那个设计的，就是写剧本的所谓的游戏制作人什么，非得走这形式感啊？就是坏人必须都得记账，不是他有道理啊？他干太多了呢、嗯，坏人必须记
1: 账是什么鬼？<笑>对，你,你没看过都是会计出的？大宋提刑官嘛，宋慈那个，最后就属于账啊，就属于恶人账出的事儿啊，对吧？那人叫什么来着？郭达老师不是给都记了账了？郭达斯坦森吗？<笑>郭达斯坦森<笑>给这帮大官都记了账了，闹着、啊哎、<呀>玩
0: 呢。<笑>然后呢说。老包接着说啊，说如果真的是这么多件，他要有这个账本儿，哦哦、扮演的这个旁边有 NPC 就帮玩家，就问说、嗯、那又如何呢？啊、哦，嗯、就是他得给你点明白了，嗯、就是他点的特别好，我觉得他剧本写的真的特别好。嗯嗯、老包就说说，如果是这样的话，他可以让这个在账本上的人每一个人都干一些无关紧要的小事儿，就会产生巨大的影响。什么影响呢？比如说，他就问主角。比如说这个里面，他们帮一个官员干过坏事儿，嗯，那这个官员是不是不想让人知道
2: ？对呀、啊，对对吧
0: ？对，那是不是说他有把柄在手上？对，他不用逼你什么所谓的杀人，什么干什么大坏事儿。比如说你某年某月某日，比如你这一天，你能不能请个病假不上朝？嗯
2: ，
0: 那如果有把柄在人手上的，比如说一个官员，好像不过分吧？我就今天我请个假不上班吧？嗯。但是呢，他说，如果在当朝的官员里面，比如说有一半的人都被他拿着把柄，他们同时各自收到这个指令，他们并不知道别人也收到了。然后他们如果同一天都没去上朝，皇帝会怎么想？嗯，皇帝会想他们是不是结党
2: 了
0: ？嗯，哦，对吧？然后如果皇帝认为他们结党了，想办他们。这些人是不是被逼无奈的情况下，只能坐实对抗朝廷的事儿？对，抗天盟嘛，哦、抗天盟嘛，对吧？当然我也觉得这
1: 个皇帝疑心太重。如果要是我是皇帝，遇到一半的大臣说得病了，马上我展开防疫，马上展开防疫，都都门口都安排上人，不能随便进出。嗯，这皇帝还是不太行
0: 。
2: 对
1: ，嗯，但是你说这事儿是这么回事哎，就是他写的这特别好，就是他逻辑
0: 上是通畅的，对，就是他不是说像有的那些不管影视剧还有游戏啊，就特生硬，就是说啊，坏人一定要做一账本，可能一共上账本像上面记四件大案。对吧？四个坏人啊，这都会让人
1: 感觉他们开始替人做坏事就是为了抓把柄
0: 啊！这不有病吗？四个人你还记什么账啊？对吧？然后你四个人又能影响什么呢？什么四个什么土匪山寨的什么，这没什么影响。他这个就写的好，就说对你
1: 一琢磨是这样
0: ，嗯，比如说他上面有一百个官员，对对吧？有道理。然后这一百官员，他同时比如说找三十个能上朝的，说今天你们都请个假，别去上朝了。每一个人接到，肯定都觉得操，那就请假呗，我把柄在人手里呢。结果皇帝一看，哟操，今儿三分之一的人没来。嗯，因为我昨天可能是不是骂他们其中谁谁谁了？这帮人他妈现在结党，办他们吧。这一办，没事你看是不是朝堂上出大事了？是，他只是说呢，如果这样的事儿不是让他们请假，是别的呢？嗯
1: ，
0: 甚至他可以说，根据我帮你办的坏事我邀请你的程度也不一样啊。对，对吧？所以说这个恶人账特别特别的关键。嗯，老包呢，就等于查着这本恶人账了。他就说，要通过这本恶人账呢，首先得把抗天盟的人揪出来，因为坏人这个组织，他要急于把这东西找回去，丢了，那怎么被老包拿着了吗？肯定。嚯，哦，
1: 被老包已经搜着了。嚯，那还不赶紧烧了？但是不行，老包就说，第一拿着这堆贪污腐败的粪，对啊，把柄不能毁了呀。你这第一
0: 个，你得把那反派的，他们得组织得引出来，嗯、因为他们在暗处，对、啊，不知道是谁，也得肃清一下官员队伍。对，然后队伍里面有坏人啊，啊你这不能烧了呀，叫反腐，嗯嗯对，得一个一个暗中做掉啊。<笑>哦
2: ，怎么掉啊？为
1: 什么？不是怎么想的？说错了，说
0: 错了。这这说出了真实想法。告
1: 皇帝，对吧？让让他们自觉于人民。对对对
0: 对对对对，给他们贴微博上。对，这一周的热搜都是恶人账上出。这个主角呢，就等于跟着老包呢，涉及到了这么一件大事儿上。这事儿挺大，这事儿挺大，这是一个主线
1: ，涉及国家，设计了，哎。对
0: 。然后呢，开始呢，他就是有不同的案子就发生了，然后老包子给你派了不同的任务，嗯、然就说这些背后就比如说哪儿哪儿死人了，哦、这是算支线，也是主线，也是主线，跟这个账本有关的，就是跟账本主线有关的、哦、啊，比如说那儿死人了，你去调查一下吧。就一开始就开始给他派了好多案子，嗯、然后我讲两个，因为他一开始呢，先给你三个大案，哦、三个大案呢，分别是三个地儿出事了。第一个呢，说是少林寺出事儿了，说少林寺什么好像什么经书丢了，说这事儿好像跟抗天盟有关，也不好说呀。经书里不一定有什么呀。《左传》张经是吧？对呀，对呀。然后第二个，说有一个这个门派叫藏墨派，是一个墨家的，用剑的剑客的一个门派。什么？就是这个手里拿的剑，啊，射的手里拿的手里拿的宝剑那个说他们掌门死了。那这个。啊，跟我没有关系、啊。那江湖门派的掌门啊、嗯、死了，嗯，嗯说这可能背后有抗天盟的事儿。哦、然后你得查一下。第三个说是杨家，天波杨府。嚯<哇>啊，对，跟他们家有关。啊，他们家什么事儿呢？说是有人给他们家发警告通知书，嗯啊、疯了吧？我觉得也是
1: 疯了吧。最、哎、
0: 有意思，说要偷他们家的传家宝枪。啊，跟给杨家发这个，啊，给杨家发，给天波杨府发。然后呢，而且先告诉你我，我。还告诉他对，说你们家这东西我要偷。哦、哎呦，啊、哎呦而且最牛逼的是什么呢？说这件案子，说啊，其他几家东西已经丢了。哦，就是还有谁家的呀？还有什么？有人丢什么刀的，有人丢棍子的，反正就是都是武将，都是别的门派或者武将的家里边，就是他们那传家一般都是兵器嘛，传家宝一般都是兵器嘛。没了啊，说别的家已经丢了，说最后就剩这杨府了，嗯，也接着通知书了，嗯啊，说这估计后面也是抗天盟，就是先。这这仨呢？你得同时办吗？还是选择呀？你不可能同时办，就是他同时会扔给你，你可以同时接到三个任务，相当于。但是你想先办哪个，你就自己去选择嘛。那先
1: 办跟这个故事剧情
0: 后续有影响吗？好像是稍微有一些些影响，就是稍微有一些，因为我没打通的还我先跟大家说一下，我也没打通。然后你呢，要自己去选择去哪儿办这个案子啊？他给你一个提示，有提示，有提示。你办这三个案子的好处是什么呢？他直接告诉你说，现在你要在江湖上提升你自己的武功，
2: 嗯
0: ，要不然你说后面咱们得面临这个一天四凶，就是四大高手的时候，哦嗯、他们武功都很高。因为他上来第一个案子完事儿的时候，其中有一个对方的 boss， 嗯，就出手了，嗯、就是他露面了，就是这四大天王之一，四大天王之一露面了，然后跟展昭打一平手，哇，然后还跑了，嗯。所以呢，公孙策就告诉你，就是说你现在的武功，你是不行的，你这还不如展昭呢，嗯、啊！所以你得先去江湖上呢练功哦，然后你在一边江湖历练，一边查案的同时，你把武功赶紧练一练。嗯，说呢，这三家呢，比如说这仨，为什么先给你这三个案子呢？少林寺呢，估计你能从那儿学着拳法哦，明白了对吧？藏墨派呢，估计能从那儿学着剑法。嗯杨家，你肯定能,能在那儿学着枪法，
1: 嗯、确实，就
0: 给你一个提示嘛、嗯、啊！但是呢，我就琢磨了，我说学哪个，咱没无所谓。既然都来到大宋了，咱不得先去杨家看看吗？哦，对吧？少林寺，你哪个朝代不能看？你就玩这么考虑这问题的？我是这么考虑的。藏墨派我没听说过，不是这游戏原创的呀？可能吧，对吧？也是，对，也是。先去那个那藏墨派，听着就有点那什么，听着就是原创的。要我
1: 就先去少林派，我觉得少林功夫是不是比少林派？我就当时我你不懂，还是得去杨家。杨家男家女出
0: 事了，女女对啊，就他就剩女
1: 眷了。就看点心思，你还不理解吗？你不得先去杨府看看吗？少林寺多呀，少林寺全是男的吧？那是一武侠游戏，也是唐末派，你听着就好像也不是姑娘多的地儿啊，对吧？杨家他那个游戏，那主角身边好多姑娘，他那个封面上我就看见好多姑娘。他是现够了人嘛？对吧？好歹烧火丫头，对吧？我一分析
0: ，我说他妈少林派不可能有妞啊，丢经书。啊，这就我就是
1: 对那个派师兄师妹的都配好呢，啊，就那边，然后
0: 有个女的可能也是个尼姑啊，所以我一分析，我就琢磨了，我烧烧火丫头排一顺序，先是杨府，然后藏墨派，最后烧了一寺。烧火丫头个儿又高，嗯，对，然后我就去杨府了嗯，有杨派风吗？没有，然后就是出来一个女的叫杨飞桐，就是她的后代了，等于是后代，说穆桂英的闺女，哦，就是。杨宗保他闺女哦，杨宗保跟穆桂英嘛，他闺女。然后他有一弟弟叫杨文广哦，这杨广也在里头，也在啊。反正你去的时候呢，就出来这么一个大美妞，拿着一杆长枪，嗯，然后就出来说我是杨飞同，啊，然后我妈现在出去打仗去了，就是说穆桂英出去打仗去了哦啊，我说家里边我说了算。嚯、哦，更逗的是什么呢？这儿正聊着呢啊，旁边来一个戴面具的，嗯、特中二的。你想这种武侠游戏里面弄一个人出来一戴面具的，嗯、我一看说这么中二，就是感觉风格有点不合适啊。嗯、我一看名狄青，嗯，特别合适，哦哦、一下就对上了。狄青过来来他家干嘛来了？说那个他们就是认识啊，说听说你们家出事了啊，就我们来帮帮忙。嗯、还来一个老头叫段天公，嗯。就是说，也是这哪儿人？杨飞鸿管段天宫叫师傅，还不是叫干爹，还是叫师傅啊？叫师傅，嗯，反正既是干爹也是师傅吧，就是一老头
1: 儿啊，是跟
0: 他们家就是有交情。
1: 明白，
0: 狄青就不用说了吧，一武将。嗯，你说说
1: 吧，好多人不知道，不知道啊，大概介绍一下。
0: 大宋朝里边能拎得出来，在历史上名气特高的武将，战功也特牛的，嗯，就是也不多。啊，北宋，北宋，北宋啊，因为非都是南宋，对，因为北宋出相嘛，对，啊，南宋才出将，这是咱历史的一个怎么说呢？就是大众的普遍的观点，普遍观点啊，就是北宋里面要说这能打的大将，就是狄青哦，而且是什么呢？就是说也是长得挺帅，嗯，戴着面具
1: ，那为什么要戴面具？帅就不应该戴面具啊？就是帅，人家就不怕他吗？他不跟咱们，他跟咱们现在的这个什么小鲜肉文化不一样，好是因为脸
0: 上刺字吧。对，呃，这也是，也是脸上，因为有犯过，怎么说呢？那个叫什么？反
1: 正他们当兵就给刺，对，哦、就就跟宋江似的，宋亚斯似的，脸上都给剁上。了、哦。宋江是因为犯罪，<笑>他那会儿好像就是充军，充军
0: ，哦，脸上有字儿，他是基层士兵干起的，明白？嗯，然后也挺帅，嗯，太牛了，戴着面具、嗯、很厉害，特别厉害。嗯、然后游戏里面就是使刀的，嗯，能打，能打。他有一个过场动画是这样，反正就是门口、啊、一堆人，狄青从天上跳下来，嗯、啪一刀，<笑>全都小兵都躺了，牛病，吗、哦？就那样，反正嗯，因为刚开始嘛，我第一个案子嘛，嗯嗯、我后来琢磨了一下，我估计应该按照可能设计师想的大家可能第一个会去少林，嗯嗯，我把少林放最后了啊。哦所以我就感觉前两个任务时候打着巨难，是吗？因为我武功还不行呢。那你这可能就玩出不一样的结局来了。而且我我选的难度是最难的就我玩这种游戏，我一般都是直接挑战最高难度，我不不喜欢玩什么普通、简单开始，就是得得得。不愧是你接着说案吧啊，杨飞童这儿说接着消息了有人通知说要偷我们家的芦叶枪，嗯，然后这段天宫就解释。什么叫卢叶枪？对，什么叫卢叶枪？讲讲，不光是家传宝贝。嗯，说连着主角诸葛羽他爹诸葛卫有一把三思剑，狄青有一把游龙刀。嚯，说这仨呢都是用天外陨铁
1: 打造的陨石，陨石，陨石
0: 说特别牛逼啊！对，
1: 我们在星星的时代对陨石就很崇拜，对，在星星的时代陨石就是最强武器，对
0: 。所以说呢，这个玩意儿呢，在咱们大宋朝算是他妈黑科技，是这么一个意思。震惊，对吧哎，就是差不多。嗯，说这个三思剑呢和游龙刀呢，现在都在天宫坊。就是这段天宫，它是一铁匠，哦，他是专门打造兵器的。说那两件呢，现在都在我那个铁匠铺保管着。那为什么这狄青那都没拿手里啊？狄青那说坏了，找他修呢。哦、那这主角这,这主角那是他大爹那会儿就坏了。哦、然后这铁匠就其实修不好。铁匠说：“那个正搁在这个天工坊修呢，我觉得得等那个新的陨石，等、哦、陨石了，这<了>、嗯、没东西，没材料。材料”说太有道理了、嗯哦。等于现在呢，这情况就是说我那个铁匠铺啊，嗯、我能给锁上。我打了一个几百斤的大铁门啊，嗯、我咔一落闸，哦，谁也进不去。我就把那两件都锁那儿了。嗯、然后呢，我来杨府。啊，帮着你们守护这个芦叶枪，嗯，所以这干爹就是道明来意嘛，嗯，然后这个小哥几个啊，包括杨飞桐说，那咱们就在这儿就等，对对吧？我就不信谁他妈敢这光天化日闯咱杨府，那是，咱们就跟这广场上等，然后哥几个就跟这儿等，等一会儿，然后说时辰已经到了，因为他通知书上还写着说，过什么时候取，嗯，嚯，怪得积德嘛，对，特别特别楚留香嘛，楚留香不就这样吗？对。对吧？然后说时辰也到了，没人来啊，哦、对吧？回去看看吧。主角这时候就说说不对，嗯，说可能他这个叫声东击西，嗯，就是说说明面上说要来偷武器，嗯、哦，实际上可能不是奔着你们家武器，奔着人，奔着人，说赶紧看看府里出什么事儿、啊，偷人来了，哎。女将来了，就是他嘛
1: ！我是我是我，我觉得应该出一个游戏，就不让他演大侠，让他演那个什么采花大盗就高兴
0: 了。对，是这意思。然后府里面上下一查，谁少了？杨文广没了。杨文广那时多大？他因为他是立会嘛，嗯，应该样子就是十岁出头，那就是
1: 武功还不行呢。哎，小孩小孩嗯
0: ，说杨文广没了，嚯，偷我们这个啊，传宗接代人偷走了。然后、啊、我操，说这怎么回事？就查吧。说这这也挺神的。嗯、说光天化日，杨府里面这少主给偷走了、嗯。这反派没有按自己的留下的信息没有，没那么对，就是这。有点他妈不道义啊，哎、有有,有点有点贼，这么一个故事发展到这儿。然后你就在这个院子里就查，就是调查这些细节就不讲反正就是最后啊，经过主角的一番推理，嗯，嗯应该是什么呢？是给这个杨文广。装在麻袋里，当成米、哦、运米的车给运走了哇！哦、因为他小孩个小，对，然后就等于没有说啊，像大家想象的那个玄冥二老逮张无忌似的、嗯、夹在嘎吱窝底，没有，人家就是等于伪装了，嗯、装在麻袋里把姚文广偷偷运走了，而且知道发了通知书，你们所有的注意力都会在芦叶枪上，
2: 嗯，所
0: 以这个时候就给你们家少主弄走，弄走干嘛呢？嗯，带着东西来教人。就是来换人，然、哦、后还是要这个拿一个枪啊，人质赎、哎、这东西。嗯、这时候呢，就商量，这哥几个就商量说这怎么办啊？嗯，就是杨飞桐呢就说那、嗯啊、怎么我就杀到他那个预约地点，然后就跟他火并什么的。反正大家看到这儿我也看不出来这个女的吧，反正是条汉子，嗯。啊、有杨府的这个家传风格、嗯嗯、啊，就是拿一大铁枪就是特愣。嗯、主角跟狄青他们就商量呢，说不行，说首先现在穆夫人不在。嗯啊，呃，叫杨夫人，穆桂英嘛。穆桂英，我杨夫人也可以，就是穆桂英不在嘛。然后这个家里出这么大事儿了，孩子丢了，然后你再去，嗯，杨飞童再去，回头你再丢一个，你再让人摁这儿，对吧？等你妈回来没法交代啊，这咱都是朋友，我段天公干爹都来了，说这不行，不合适，不合适。说这个麻烦主角能不能去一趟？哦，就是你还是在家里面守着这个杨府啊。说那主角去一趟呢也行，那咱们去交换，咱们不能拿真东西交换呀、啊。嚯，也够贼的啊啊！这、啊、造个假的，对，咱咱可以弄一假的，嗯、是不是能交换呢？现场做一个。对，这段天公说：“你看我这不就来着了吗？嗯、我就是一铁匠啊，嗯、神兵利器的。他确实是一特牛的铁匠。说我我马上，你把那真的拿过来，我给你仿造一个。嗯，然后你就拿这假的呢去换人质去。嗯，主角呢就带着杨小姐。”嗯啊，俩人去的，俩人就带着这个铁枪，嗯、哎，就去这个山寨里面准备救弟弟。反正这一路呢，就开始谈恋爱。嗯，哎，就是<笑><上>不是也够没
1: 心的？这救弟弟去路上谈什么恋爱啊？
0: 哎哎、不不，第二个案子更没心没肺。你先听我讲，反正我但是我玩的很开心。<笑>哎呀，就是这一路上，比如说山贼啊，比如说碰上对方的高手了，嗯、说哼，说你们来救人啊，还不用真东西，识破了还给、嗯、啊，识破了说。哦，特别逗，有这么一个点，嗯，他去换人的时候呢，这杨文广在，小孩在，然后他刚拿出这个铁枪，杨文广说：“说姐姐，你怎么不拿真枪换我？难道我在你眼里，<笑>难道我在你眼里就这么不值钱吗
1: ？”这小孩也是缺心眼儿，我觉得、嗯、特
0: 别缺心眼缺心眼了。对然后这帮山贼说：“嚯，还他妈拿假的，说是扯货，就是给这小孩就接着就掳回山寨了。”然后他们就没办法了，就说：“那就攻打山寨吧。嗯”俩人就攻打山寨，对方呢就奚落他。说要比武是吧？我们也要见识杨家枪法。嗯、对啊。说你们、那、这个要是拿别的武功来比，我还不跟你比呢，那意思。嗯。然后这女的说：“我用的就是杨家枪法什么的。”说：“哎，你老娘们儿，你就是推一边去吧。嗯”反正就想
1: 尽办法、啊、让主角学学。然后这个老娘
0: 们儿，杨飞同就说：“说。”我可以教你杨家枪法，然后你替我打赢他，然后把我弟弟救出来什么的，反正就这套啊，反正是俗，但是不知道为什么我玩得很开心。<笑>然后我就学会杨家枪了杨家枪哎还挺好使的，因为当时我一开始那武功都不行，嗯、杨家枪厉害了，距离长，反正挺好使，哎打，然后打完了啊，打完这个小 boss， 杨飞桐说。你记得、哦，你学了杨家枪，你是杨家的人了。哎呀，<笑>哎呀，这块可高兴啊，好开心啊、哦！我说，操，这么容易就拿下攻略了吗？难道？然后反正就是这个、嗯、一块儿啊，救弟弟，然后打什么山贼，然后打完了，嗯，救着弟弟了。这个时候呢，支援也到了，然后敌青、段天公也来了，然后就说：“你们先带着弟弟先走，对，我们还得在这山寨里面调查一下，嗯、看看他是不是跟抗天盟有关，嗯，把这寨主我们得调查一下什么的。”这边呢，等于弟弟被段天公他们救走以后，哦、他就在这寨子里找嘛，就找线索。结果就是他想盘问这个寨主的时候呢，这时候就被人家灭口了。嚯、哦，等于这个犯人就被灭口了。哦、远处，远处飞来一个什么暗器、哦、啊？飞来一巨石，叭就给人砸死了。巨石，不是暗器，因为他第一个啊，他先查谁把杨文广绑走的时候啊，哦、他其实后来发现就是他们家一个家丁反水了。嗯。实际上就是等于，为什么能给他运出去啊？是因为就是自家人作案，明白？投靠敌人了。那个家丁被逮着的时候，本来想盘问，就是飞来一暗器，就给这家丁打死了。嗯，哦、这回抓到山寨这头的时候呢，他也想盘问，而且呢也挺聪明，说小心他再放暗器。嗯、哦，结是巨石飞过来，给这人砸死<笑>这就是科幻啊！啊、嗯，嗯、不是他们这时候呢就想，不对啊，说怎么每一次敌人都想在咱们前面一步？嗯。为什么呀？就,就为什么呢？就是、很奇怪啊！我就说这游戏主角在线智商，嗯，然后这时候他们在走出山寨，然后段天公就说：“我我跟这个抗天盟的人交手
1: 了
0: ，嗯，他们又把杨文广抢走了。”这这
1: 人跑回来说的
0: ，他就在那个门口门口上被人打了似的，就是段天公，那铁匠嘛，嗯，然后就说又被抢走了。这个时候主角我说：“就你有毛病。”哎，主角就觉得说，他就分析啊，说为什么敌人总能抢先我们一步？嗯嗯，这个时候我也在推理啊，哦、我说不对，我就感觉不对，嗯、对，哪儿不对呢？我说这事儿肯定有内鬼啊，哦、是谁呢？就是野哥，先问你，这里面内鬼是谁？
1: 就段天公啊！宫啊对啊，<说>谁敢说是狄青啊？又<对>想走上历史虚无主义的道路了
0: 啊、哦！对，必
1: 须是段
2: 天
0: 公。嗯，对，反正这个不难，不难，不难推理
1: 。<笑>但是
0: 呢，就是当你发现这个事儿的时候呢，游戏里面主角也发现了，嗯、哦，哦、他也觉得段天公有问题。嗯、有什么问题呢？这个时候他们就是跟着段天公啊，就就发现家里面等于卢叶枪也没了啊。哦真的也没了，真的也没了，小孩也没了，小孩也没了。这时候我又想，不对啊，这个三思剑、游龙刀不是也在他那儿吗？对呀、啊，如果这人出问题了，那三大神兵他就集齐了。对呀，对啊、是不是、啊、能够召唤什么了？啊,啊，这个时候就该推理了嘛。
2: 嗯
0: ，就一波推理，推理的什么结果呢？就是说，首先啊，不光段天宫有问题，他的确反水了。啊、嗯,嗯，他就是想来弄这个兵器。嗯。而且是什么呢？他其实已经跟抗天盟勾结了，所以段天宫肯定是坏人。让我特意外的是，杨文广也知道，哦、杨文广是自愿被绑的啊，他是有什么大意？哦、不是，你听着呀，然后特别逗嘛，哦、就是说。他这个也有段，你就是他交换人质的时候，他不是要把武器给吗？杨文广自己说：“姐,姐，姐你怎么拿一假的？”闹半天不是搞笑、哦哦、杨文广知道这个省个事儿，他是因为段天公不是他们义父嘛，哦、就是干爹嘛，就告诉他说：“你妈现在不是老出去打仗吗？嗯、就是你爹、你妈，包括你爷爷那一辈，儿，你们老杨家天天就往边关跑。嗯哦、说你知道为什么吗？为什么呀？说就是因为咱们皇帝坏。帝坏”就是咱们大宋啊，人人才紧缺嘛，边关老出事儿嘛，嗯、他们得去防守嘛。对啊，啊，说干爹啊，已经想好了，我呀、啊、想弄出来一个神器，嗯，就是武器啊。嗯、这神器呢，只要交给咱们大宋的武人、将官什么的，甭管是谁，战斗力都跟你爹你妈一样。哦，这样的话呢，他们就不用去边关了。哦而且说，你就想,想你爹你妈总有老的一天，将来就该轮到谁了？就该轮到你姐了，嗯嗯，对吧？说你想看着姐姐去沙场杀敌吗？嗯，不想吧？说那你这样，你配合干爹哦。但是干爹这事儿呢，得用你们家传家宝，嗯，这这名动不行啊，对吧？就是你们家的人脾气你还不了解吗？就从你爹到你妈，那都是说，咱就宁愿跟人拼了，咱也是吧？不能认怂，是都这么个性格。你姐也这样刚烈，所以咱迂回一下。你帮着干爹呢，把兵器弄出来，哦、弄一假绑架案，兵器弄出来，干爹打一神兵利器，
2: 嗯
0: 、小孩就上当了。哦，实际不是这样，实际干爹就是想反水了嘛，嗯、就是帮抗天盟了嘛。哦，等于孩子被骗了，哦、然后这个案子讲到这儿，反正妞儿也泡着了，嗯、然后就是杨。<笑>啊，杨飞桐小姐，反正依依不舍的，什么就是再来啊，那意思。我就不信有这一句，就是反正他那意思啊。然后这个案子也破了，啊，干爹也逮着了，送到开封府。我也学着杨家枪了，嗯，第一个任务很完美。那那两件宝物呢？就是没被坏人拿走嘛？就那两件宝贝也都拿着了。呃，坏了吗？坏还坏没给修啊？就故意不修，嗯嗯。就是这么个故事，第一个案子，完了、嗯、这样的，我觉得，哎呀，都是这个路数也行，哦、也挺好，挺有意思的。嗯、这个时候呢，我就开始琢磨了。我说，你看，主角他爹啊，是用剑的，嗯、主角也是玩剑的嗯，哦、就是他不是玩枪的。嗯、哦，我就说那按传承，对，按传承，因为他内功也是那种，他那内功叫什么来的？反正就是跟水有关。断水流是乱水什么绝还、啊、是什么吧？对对对，就是什么潮汐绝啊。听着就得像拿个能砍的啊、嗯呃！他就跟剑法那个，他那个，嗯、我感觉就都是水盾，嗯，就是<跟>水盾啊，呃嗯、就都是水盾
1: 。而且他那个招数吧，就你打起来的时候，我觉得还挺有意思。他是一套招，一换、哦、就是一套。要使就使这一套剑法，哦，要不就使那一套枪法
0: 。但是你可以换着，你可以换，你可以中间切换。对，中间切换，组合来。但是我呢，是就是把天赋都点的是
1: 坤，啊，还有一个八卦。对，然后你的天赋相当于你你对你你点一个天赋的话，你就可以能点出大招来。哦，对对，反正
0: 就是我本来一上来从人物建立的时候那些属性，我觉得都是都是奔着水系去的
1: ，因为我叫波嘛。嗯，坤是什么什么？坤是
0: 加内力。长内
1: 力特快
0: ，那加到最后能怎么着呢？加到最后，反正大概效果我记不全了因为没那么仔细玩的。反正我加坤的话，我最后内力用不光。哦，就是你打仗的时候，你不用吃药补内力，就直接打连技能。哦，基本上就是反正内力用不完。嗯，这是坤的特性。然后我内功当时配合的是一个什么光明神功，就是上来送你的那个，上来送你的。但你别看他一上来就给了，但是他的那个效果是，你打敌人伤害到三百的时候，你加血，哦，吸血。所以就是我内力也不缺，我生命力也不太缺啊，但打不死人。对，但是我就得招招式嘛，就我得配合主角剑客的形象，不能弄一杨家枪在这儿，有点怪。
1: 哦，那就玩完这一关了，不想当杨家人了
0: 。嗯，我觉得杨家小姐这个性格
1: 啊，也不行，有点鲁
0: 。嗯，不，她挨揍不太好，不太好。因为上来他揍我，上来就揍过我。而且我玩的是极难啊，我打杨飞童，我真的溜溜打了一个小时
1: ，嚯嚯，打不过他，他杨家枪特厉害，而且他那个武术的那种打斗那种场面啊，嗯，也挺有意思的。他不像那个 Diablo 那种，你又过去放招。就完了，不是他不是那样，他真的是说谁放了一招以后，他有那种 C D， 比如你把内力使完了，你就会虚弱，你就要躲他的招，然后趁着他的虚弱的时候再反击他。有一个僵直嘛
0: ？对，而且敌人会有破绽，对，就是大部分敌人都有破绽，如果你抓住他的破绽打他一下，能给他打晕，然后这时候你能上去连一套。对，但是你练一套的时候，你还得留好技能，因为他有的技能是，比如说把敌人打晕，有的是防守反击，有的是远距离，有的是上去高输出连击高的，你就得配合。你比如说，你估计他要出破绽的时候，你先得用一招打到他的破绽上，这起手一试，然后你得用一招拉近距离的，贴到他面前，然后放一套高连击的。嗯，对，这真的跟那个就是武侠的那种武术有武术那种套路过招特别像。所以我一开始打杨飞同的时候，杨家枪距离又长，我那个控场又少，嗯，就特别难打。打到这儿的时候，我感觉我不能用杨家枪这么玩，我得来一套剑法，学剑法去了。反正就是不去少林，嗯、啊，然后这个。我就决定和尚没兴趣，就和尚没兴趣。嗯、什么少林么罗汉拳，什么金刚怒目棍，后来我都学了，我也不用，就、哦哦、是为了把这案子破了就完了、哦我就。我在少林的时候，我老想这故事什么时候完，太、哦、没劲了。<笑>然后那个和尚就去藏墨派，藏墨派这特有意思啊！哦、掌门死了，嗯，你去调查的时候呢，直接先接近掌门他,门他闺女。因为你是一外人你突然来调查人家门派，调查
1: 人闺女不合适吧？不是
0: 不是不是，就是你得先想办法接近他嘛，接近这个门派的人然后暗中查访，暗中查访，对你得有一个合理的理由嘛，然后就是说接近这个姑娘，结果这姑娘接近以后，你才知道是掌门的闺女你跟这姑娘聊的时候呢，反正姑娘呢，她就跟你诉苦，她说什么呢？就是说啊。自己呢，看起来是个女侠，实际是个男的，有<笑>点太夸张了啊！看起来是一个侠客，哦、但是实际上呢，从小到大也没过过什么侠客的日子，哦嗯、因为他就知道将来呢，这个门派他爹啊，就是他爹守护了这个门派一辈子，嗯，这个门派是要往下传承的，这是他们家最大的事儿、嗯，是。所以呢，他将来呢，可能会嫁给师兄哦。门派传给师兄，然后他呢继续相夫教子，而且就相当于这个门派里边的等于大小姐嘛，就都安排好了，嗯、也从小没吃过苦，也没闯荡过江湖，嗯、武功倒是不低，可是就一点也不像个侠客，嗯，明白。然后就跟主角就诉苦呢，说你看现在爹又死了，嗯，而且死的不明不白的，嗯，是中毒，哦、他先说了是中毒。咱先破案的事先往后说、啊，我先介绍一下这姑娘。我觉得这是原配就出来了，就是比杨飞桐好听着呀、啊。然后说这姑娘就说啊，我从小呢，我听了好多江湖故事哦。我呢有一个最崇拜的女侠客，谁叫沈映霞？就是这个是当时就是女侠客里面就是我最喜欢的，好多她的事儿我都特了解。说我小时候就想长大能不能成为她。主角呢？这时候就是反正有一个内心独白吧，还是什么的，就是说，呦，操，这不是我娘吗？哦，哦就是他崇拜的那个女侠客是主角他娘，嗯、然后他娘真的是一侠客，嗯、就是好像是到了反正三十多岁吧，还没结婚，就是为了闯荡江湖，嗯嗯哦、然后直到碰上他爹，嗯、这才说，哎，这个可能碰上爱情了，嫁了，嗯、然后生了主角，嗯、但是呢，他爹呢，为了当年查，哦，他爹是。枢密使嗯，就是还是朝廷命官。嗯，然后他爹呢，当年为了朝廷里面一件大案，好像出去查这件案子，后来就死在外面，就没回来
2: 。
0: 哦，然后所以主角呢，就从小就看着他娘吧，以泪洗面。嗯，就是一个风流潇洒的这么一个女侠客，然后嫁给你爹了，因为你爹为了什么朝廷里面的大事儿就捐躯了。嗯，然后母子俩呢，就这么等于他娘最后就这么郁郁而终。嗯。主角呢，这时候心里边吧，其实就有一些挣扎，也不能叫挣扎吧，就是第一个呢，他碰上这个女孩，这女孩叫温翠淑，但是他喜欢上主角，叫她苏苏，嗯，哎，挺好的。就是说这个苏苏呢，她一方面主角又觉得说这姑娘跟娘特像，就是她又崇拜她娘，但是另一方面呢，他就想说他娘的这个选择对这个姑娘来说是不是好？因为他本来有他自己的人生轨迹，苏苏不用去闯荡江湖，你就继承门派呗。嗯、
2: 对,<吧>对，没错。
0: 然后你现在岁，嗯、虽然是你爹死了，但是你师兄还在。然后他苏苏一块冒险的时候就说了，说你就陪我三天，你三天帮我把我爹这个死因查清楚。
2: 嗯，然后我呢，就在门
0: 派里面，该举行什么比武大会，举行比武大会。哦哦、然后举行比武大会的时候，我就会故意输给师兄，嗯、然后师兄就会继承掌门之位，然后我就完成跟他的婚约，嗯，就说这三天你陪我查案，是我要感受一下什么叫闯荡江湖，哦、就是调查我爹的死因。哦，嗯、哎，这个剧情写的非常好。结果三天爱上你了、哎，三天然后就爱上我了嘛，对吧？<笑><笑>
1: 波哥就喜欢这种要涉世未深的大小姐，哎，呃、好欺骗吧
0: ,吧、哎。温柔一点，温柔一点，别弄老杨家那一套，弄一大长铁棍子抡<笑>着到处跑太，太吓人，太吓人。苏苏好，江南女子，她杭州，杭州那边、嗯、娇小一人。哦、哎呀，对，你想,想老杨家开封旁边不河南吗？河南河南,河南女阳是北方的。哦，也对，也对，嗯。啊，先说案子，他爹怎么死的呢？他、啊、爹啊。死在他们门派后面有一个就相当于练功的这么一个后山，嗯嗯、这后山上面呢有当年他们祖师爷留下来的新法武功，嗯嗯，和这个剑招，但是呢就有一个问题，祖师爷用完了以后，嗯嗯这帮后代子孙就没一个练成的
1: ，那为什么画错了？<笑>是<吧>啊，画错了，不是,不是就是字儿，<笑>整天
0: 想着学武，就有几个字儿不认识。不是，就是没那么简单嘛，有有原因，就挺难。反正就是这个在武侠里面也经常有，也不意外吧，不意外，对吧？就是说前辈留下的武功我们练不成，可能因为我内力太弱啊，或者怎么着嘛，各种原因嘛。反正他爹呢，就是也没练成，但是呢，他爹就有个执念，就是说我这一辈子我要发扬光大藏魔派嘛。而且当年呢，练成的他们祖师爷，因为那是一代的人，好像那好像是一代的主角哦，就好像叫什么柴硕峰还是什么。我估计意思就是，万一有玩过一代的人呢、嗯，在这儿不就啊？就剧情代入感有代入感有连续吗
1: ？那那不会，我想的是，是不是必须得什么自宫啊才能练成？哦、为了后代什么是是？听着听着，后面更
0: 还更逗啊！哦、就反正就是大侠柴硕峰留下这武功秘籍了。也告诉他们修炼方法了，结果后代这帮小王八们就没一个能练得成的。他爹就特着急，说我得发扬光大藏魔派啊！当年咱这祖师爷是武林盟主啊，对，柴大侠的，就是当时江湖头响当当的第一号人物。到现在到我手里了，门派武功都他妈练不成啊！练成这狗样就是特着急。所以他爹呢，天天就在后山啊，就冥思冥思苦想，就怎么着就突破武功的这个境界。嗯，就在这个时候，大家在发现的时候，就已经死在后山了。哦，而且呢，大家都说应该是中毒。嗯，然后你调查这个案子的时候呢，你就发现他爹呢，就是手搭在一个机关上面，机关打开是一丸药。嗯，这个药呢是留下的唯一线索。没吃，没吃。哦，但是他爹临死时,<吃>临死时，临死的时候手摸着这个药盒，哦、是想吃。嗯、然后呢，主角就推理说，会不会是啊，你爹知道中毒了？嗯。嗯这个里面是解药，嗯，这个盒子上面写着“药王谷”，哦，就是说估计可能这个是解药。明白？那咱们怎么查这个案子呢？他就尝尝、哦，我先尝尝，那就疯了啊<笑>、嗯！他就带着苏苏，他就说说这样，咱们拿着这个药呢，去药王谷。嗯、去药王谷的话呢，因为药王谷就知道说这个解药的成分是什么，他就能解哪种毒药，不就能推理出来吗？哦、对。道理<对>。<对>咱们知道毒药了，咱们再排查一下。嗯啊，因为也不知道什么那么巧啊，药王谷旁边就是唐门，唐门<哇>，<笑>我就到这儿，我感觉我又通透了
1: ，阴阳、嗯、相生嘛
0: ，对吧？我感觉一边偷一边呗，不是我感觉就很明显嘛，这不就是这药？我我当时啊，我自己啊，我又自以为是了，我觉得这我看穿
1: 了，就
0: 他爹就是唐门毒死的，然后唐门勾结抗天盟，不就这么个路数吗？嗯因为好多那个咱们玩的什么武侠的什么的都都是这个嘛，对对对吧？就是地图地图有限吗？嗯，真不是，这案子真不是。嗯，他们去了药王谷以后呢，就拿这个药就试，然后发现呢，这个药就是毒药。哦哦，他身就是毒药，对他爹还好没尝。他爹临临死的时候摸着盒子，这个药就是毒药。嗯，而且呢，药王谷的人出来呢，就说说这个盒子不是我们药王谷的。假冒的啊，是假冒的，嗯、就是我们没有这种盒子。我们药王谷的这个不写字包装都有固定的这，嗯、打上什么 logo 什么之类的，反正就这意思，说这不是药王谷的。到这儿我一看，哦，那我,我又明白了，白了那就是唐门做了毒药骗他爹吃，然后假冒药王谷嘛，这不就这么简单一事吗？这不、嗯、是没吃吗？他不是毒发身亡
1: 吗？嗯，那药是跟那搁着呢，没吃呢呀。
0: 他可能有两粒儿啊，他先吃了一粒啊，然后想指着这个告诉闺女说：“这有毒，我这有毒，别啊吃这死。”我说：“这不就是这么推理吗？”有道理。嗯，就去旁边唐门嗯。啊！但是原因是什么呢？因为唐门当时正在攻打妖王谷哦，反正就是别的事儿，我就不简短截说吧。他们又去唐门，又打了唐门的掌门人，给掌门人打跑了，真厉害。然后呢，他们在唐门里面就搜查。嗯， uh, 就发现了好多尸体，嗯，然后发现唐门在炼药，嗯，果然这个药呢就是唐门炼的，嗯，冒充药王谷，但是问题是什么呢？这是一毒药，对他怎么能骗他爹吃呢？对啊，然后他们去药王谷的时候做这个药，他们模拟出来了，又做了一遍，就发现这个药呢有一个功效，嗯，它是一种慢性毒药。嗯，他不是吃了以后马上死，他是可能你吃一段时间才死，而且你控制药量嘛，你别一下吃个什么一百斤的嘛，对吧？撑死的原来。对啊，你少吃点每次，但是呢，你少吃点这个药虽然是毒药，但是它有一种效果，就是说它能提神醒脑，让人的这个什么感官啊什么都提升哦。其实就跟毒品似的，明白？明白？就是这么个意思，就跟吸毒品似的，刺激，然后自己感官提升。然后主角就分析说：“我明白了，这案子真相应该是这样的。”你爹呢有一个心结，他练不成你们门派的绝世武功，嗯，所以呢，你别看他现在年纪大了，他老往后山跑，他其实心里特着急，
2: 嗯是
0: 。然后呢，他越想练成呢，他就越需要提神醒脑的这种药，提升感官，提升思维能力的，哎、<呦>所以他就耗上这个药了。反正他也觉得自己年纪大了嘛，他想拼一把，最后搏一把，一把嗯。但是那个药量等于越吃越大嘛，最后你爹是死在这个事儿上，嗯。自杀，自杀，对，但是问题是什么呢？这里面有个问题，嗯，你爹可能知道这个药哪怕吃长了会有问题啊，但是还吃，还吃，因为他有心结嘛，他想光大门派嘛，但是谁给他提供的这个药？有道理，对，对吧？就抓他，这个人才是真正的坏人，没错，对。然后他们的调查说呢，估计是唐门哦。等他们调查清楚了啊，反正这剧情很紧凑，就主角跟你几乎是同时明白。那时候我想明白了，主角也明白了，嗯、就推理完了，然后回藏墨派，就是说案子我就调查清楚了，嗯，咱们就要分别了。分别呢，苏苏就说说，你答应我三天，现在两天就把案子办完了，还一天呢，干点别的呗，还一天，你能不能陪我去逛逛杭州，嗯啊、就是雷峰塔呀，什么灵隐寺啊，咱们都逛一逛，嗯、西湖啊，哎，这个很浪漫。嗯坐在雷峰塔的塔顶儿、啊，我们看一看西湖。然后说我很羡慕你娘啊，她过了侠客的生活。说我呢，今天就是最后一天了，将来我可能咱们就啊，然后就特别好啊什么。主角呢还鼓励他说，就是你的人生选择就在你一念之间。啊，就是你什么时候这一念产生了都不晚嘛。说不管你明天做什么选择。以后哪怕就是万里之外，我也会赶来支持你什么的。哦、这表白吗？在我你觉得就是骗小姑娘嘛，嗯、就是这一套，然后这雷锋大，然后特浪漫，弄特好。第二天送苏苏回藏墨派，刚到大门，发现唐门跟里面正打呢，哦、要给这门派灭了。然后这苏苏在门口就哭，说：“哎呀，这怎么办啊？说这个我们这个门派里面现在等于大家都没练成，嗯、都不行，半<办>掉了。就是我就是我们门派里边武功最强的啊啊，结果。”我这武功就这德行，我还没我爹强呢啊！反正就是没人练成，现在唐门打过来了，嗯，咱也打不过呀，这怎么办啊？爹这交代交代我的，要完了叫
1: 上呗，是什么呀？不是主角上呗，刚才不还表白说什么人多万里之外，人
0: 多，多就不上了。唐门特人特别多，主角就说说说没关系，说我有一个办法，说还有一个最后的机会啊，就是练成你们门派的神功啊！哦。对吧？你们这神功是当年这个武林盟主留来得及吗留来人打进来了，我也想来得及嘛？嗯，主角就说啊，说你看，我参透了，你带我啊，因为我没参过嘛，嗯、对吧？没准。万一就是确实你
1: 不行，你爹不行，不、哦、行不行。万你爹不认字呢？<笑>对啊，
0: 说这样，你带我去后山那儿，你让我参透一下。嗯、万一我参透了呢？咱俩立刻在后山修成神功啊！嗯、然后咱们下来，咱们就是把你门派拯救了。那、哦、要不现在也没办法了，就已经打起来了。嗯，咱们就杀到后山，然后带着苏苏，就俩人就到后山，然后开始参透。然后呢？真的参透了，吗？为什么呢？特别不讲道理。我们就给你讲讲，有道理，有道理。他是这样的：当年大侠柴硕峰留下来的一个窍门就是说啊，我为什么能练成，是因为我内力特别特别强但是呢，我的后代徒子徒孙们，也许内力没我这么强，嗯。所以呢，你们在刚刚学习这个功夫的时候呢，最好有一个内力强的人在旁边用内力给你导引哦，就是引导你的，明白。用他的内力引导你的内力，然后助你可能说打通任督二脉之类的吧。然后你们慢慢这么练，这样就快。然后呢，这个苏苏就说说我们就是按照柴硕峰这么说的，这么练啊，嗯、一个都没练成嗯，对啊，说我们当年练的时候就是我爹给我们引导啊。然后我们现在就是师兄给男弟子引导，然后我给女弟子引导，我们就这么往下传功，就一个都练不成。然后这主角就跟石碑前面就参悟，他反正写的就是什么什么天为阳，地为阴，男女结合嘛，什么这个天地合合是为什么大道什么的，反正就是这个吧。然后主角就
1: 说：“操，说我明白了，这事儿得双修。”<笑>哦、这是真的吗？这是真的吗？我觉得主角就是说，甭管怎么着，我猜透猜不透再说。我先来一发，先他妈双修，说说啥也别废话了。<后>如果失败就说、是，哟，我猜错了
0: 啊。然后说那个，对他就是他没这么我我讲的呢，有、就、点、是、不要脸了，有点不要脸了。他就先问，他说为什么就是你们男弟子给男弟子导引、哦，也女弟子给女弟子啊？哦、然后苏苏就特别不好意思说，我们门派的内功呢有一个特点，就是他们那个要脱衣服运起来以后得脱衣服，哦、要不然这蒸汽太大，容易。给自己闷死，说必须得脱上衣练。<笑>然后这时候男主就说：“我明白了，大侠柴若风留下来的这个叫男女双修。嗯”说这样，这时候这门派上、啊嗯、底下就带着人就杀上来了。杀上来一一看，不是他妈唐门的，哦、是师兄叛变了，哦、师兄勾结外人、哦、杀上来了，所以他们就是特快就不行了嘛。哦啊、然后苏苏就问说：“你为什么要背叛师门啊？”嗯、师兄说：“说操，说你还跟我装傻。”说你知道吗？师弟师妹们早就在私下议论说你应该当掌门，嗯，就是那意思，就是反正啊，你继承你爹的这个遗志，然后你武功也不错啊，大家都觉得我废物。其实这个师兄不知道，其实这女主角是已经想好了，我故意败给你，然后我嫁给你。他不知道，这师兄就就说那他妈我就抢呗，就勾结唐门来抢。结果这苏苏万念俱灰。这个时候主角说脱衣服。说说你们这后山这儿有一机关，就是一密室，嗯，哦、然后说咱们躲进密室里。先练，了，先先双休这事儿办了，<笑>然后咱出来抽他。这俩人就进密室，然后就脱衣服，开始一边这个练，<笑>一边就是说，哎呀，苏苏啊，说这意思就是说，我知道咱们这是临时的啊，说这个将来呢，你要是想嫁人呢，反正你也没破除啊，你要想嫁，你可以嫁。我说这他妈臭不要脸，你真会说<笑>啊，给人摸了又看了，然后俩人就在短时间内练成了藏墨剑法，就真练成了，就练成了，练成了，就这么不讲道理，嗯嗯、对，就是得用。用男性的内力给女性去哦， oh. 去推拿就是运功，在身体里面运功，你就琢磨吧。然后阴阳内力相合，就打通什么任督二脉就成了。高兴的啊！然后最最高兴的是什么呢？就是他俩练完了以后，然后苏苏说你也成了，说因为呢，你在给我过内力的时候，我打通以后，我又回过手来，把我的内力送到你体内，也帮你推了一遍。啊，而就特别开心，俩人就都练成了。同时，我觉得你最开心，反<笑>正我是玩挺开心的。我就说，藏太牛逼了。然后这俩人出来以后，两个人一块使藏魔剑法，啊、给师兄摁在地上摩擦打，嗯、反正也挺难的。那我也溜溜溜打了半个多小时，嗯、因为我估计啊，设计的应该这是最后一个任务。嗯，哦、就是估计应该是什么？比如说，先是少林，然后杨门，然后最后藏磨派。嗯哦嗯、因为明显藏磨派是最强的武功。明白。结果我还没过少林，我就先打这儿，就反正我又打了半天，哦、最后终于打过了。最后故事特别好，你看我也学了藏墨剑法，嗯，然后姑娘双修了，然后苏苏呢就是特别依依不舍的，就是说出去以后常来啊什么的，还依依不舍，还得走，有有走呗。没有，他说他得留下，他说我得继承门派，我得守护爹的门派。那别人双修呢，还得所有好事都是你的，都是我的，都是我的。就说你先出去闯荡江湖啊，等你就是再回来吧，常来吧，就是那意思。然后回来
1: 帮助我们师妹
0: ，对，就是反正就是双休嘛，我们才还,还得传功啊，继续往下，对吧？这双女女师妹怎么办啊？师兄死了啊，常来啊，啊，我就特高兴，我就想就是说，操，就他妈生意少林了，早晚也得过，然后我就又去少林。反正少林有一个特精彩的故事，然后它里边的案子跟武功就都是我
1: 刚才讲的这样，就是哎跳过、啊。我开始以为是要讲这案子多奇呢，最后怎么还是落在这个男男女女
0: 上头啊、嗯？案子你不觉得特奇吗？你人觉得呢？没什么奇，我觉得奇是奇在后面那男女双修。最后练功这块齐齐齐，挺齐的，案挺齐，挺难破的。我有的时候也在那推理，哦、老头怎么死的？操，这这也挺难的，哦、对吧？因为他真的需要你推理，他他、哦、就是现场。信、嗯嗯嗯、了，信了，信
1: 了啊，信了、哦。反正真挺好玩的。嗯、我因为我现在没打通，嗯、哦。然后我还在打少林，打通了吗
0: ？通了，少林也过了
1: 。少林里边没有小姑娘。有，有有有，我很意外，很意外，也有一姑娘，而且
0: 少林比前俩更鲁，就是杨飞同志上来先揍你，然后苏苏呢是先得跟你论道，就是他特别喜欢书画，你得先跟他盘道什么的。少林这更直接，少林这是一日本小姑娘，然后还一厨子，然后上来的什么叫厨子？厨娘做饭的，做饭就是他是百味阁的，使刀的，本来呢人家是做饭的，但是在江湖上人家用刀，一小姑娘。你一去少林就发现被这帮秃驴给围了。这姑娘嗯。说：“因为这姑娘呢，非他妈想进少林后厨，<笑><笑>还要争夺食神大赛。<笑>”然后听着，然后少林寺出的事儿是什么呢？是他妈《易筋经》丢了。然、哦嗯、这帮和尚呢，就给这姑娘围了，嗯，非说这姑娘偷的一金金《易筋经》。因为这姑娘呢，也不走寻常路，嗯，每次呢都他妈偷着来，偷着走。那她、嗯、干嘛来了呢、哎？他就想进少林寺后厨，想学摘菜。因为他是百味阁的，
1: 他师傅就跟他说：“说你没听说少林寺的斋饭好吃啊？
0: 就好吃啊！你没看过《食神》吗？对呀，《食神》周星驰的，《食神》不就是少林寺的中华厨艺五么学校吗？斋菜还真好吃，斋菜真的好吃，真好吃，真好吃！炒米饭，因为他得偷着学，因为少林寺不让女的进，他每次就飞着来，飞着走。结果这帮和尚呢就说最近经书丢了，就你老来，肯定就是你偷的呀！这姑娘解释不清楚了。”你去的时候，就在大门口就看见这姑娘被和尚围了，嗯，正要打这姑娘呢，你就从旁边过，哦，然后你说我操、啊，这别掺和这事儿、啊，对对对，可别瞎掺和，别掺和这事儿，别想。你看我跟你说，主角时常的智商在线，对嗯，就跟咱想的一样，我也是，我也不掺和，是，嗯、就往上走嘛，大着我面走，啊、走的刚上台阶，嗯、姑娘喊老公，快来帮我，<笑>我说老公在此，<笑>什么人、啊？智商<笑>一下跌入
1: 谷底，哪<笑>个秃驴他
0: 妈的扎刺摁呐、嗯，这个一句老公智商降为零。对，嗯，就是反正这姑娘就把你先，就这姑娘是一古灵精怪的这么一性格，有、就、点、是、像黄蓉啊这么一性格，哦哦、反正也挺好玩的。少林寺呢有一些特别逗的梗，哦嗯、说四大罗汉啊，把铜人阵嗯没安排在藏经阁门口啊。嗯哦嗯安排在他妈的厨房门口，说因为和尚们老偷吃，所以去藏经阁不用过铜人镇，去厨房才得过。然后除了四大罗汉，没人打得进去，所以厨房再也没丢过东西，就是都是这梗。然后我想想还有什么，有、嗯、点意思。呃，反正是他妈少林四是挺逗。然后他们就问说：“操，为什么呀？说为什么老吃不饱啊？”嗯，说咱们少林最近呢，生意不好。嗯，就是反正香香火不旺，嗯，所以呢，大家都吃不饱，才老去厨房偷东西。嗯，为什么把同仁镇安这儿呢？是因为什么罗汉？反正有一位大罗汉，他最能吃。嗯，他说大家都偷呢，他不够，他把同仁安在这儿。嗯，大家都问说方丈怎么办？然后方丈说说操，说这么着下去也不是个办法。说他是把同仁镇安这儿，但是问题是他他妈也老偷。咱这还是断对，儿，说再这么下去，现在说二代、三代弟子们只能喝粥了。啊！然后方丈说：“我想一招，说不行，咱卖票吧。<笑>说一百文钱一个，就是大家卖票进少林寺参观。啊，<笑>就是反正少林寺都是这种梗，<笑>一帮他妈不正经的傻和尚。然后就是也挺逗的。那大家听到这儿，你要想玩啊，你要还感兴趣，先去少林，先学罗汉拳，<笑>那个难度最低。
1: 说的我想回去，挺好的，赶紧推进一下剧情了。嗯嗯太费劲了，我就到村里呢，还在村在村里呢。就刚才过了那个摩尼教之后，就进村里，村里一大堆东西，就一大堆任务，我也不知道该干什么。对，其他里
0: 边那个任务，我也是溜溜玩了得俩仨小时，特难，那线索特乱。对，然后有一棋摊儿，我就跟那儿给
1: 跟人下围棋
0: ，一直下啊，对，一直下。它里面的小游戏是下围棋，对，然后还能买房子，对，然后你下完了围棋，你可以。以围棋赢了呢，他给你特殊的材料，这个材料呢，你可以去拿来买房，然后你买房子，你可
1: 以收租金。哇，对啊，那有用吗？钱在那里头有用，有用哈。买药啊？哦，我我我我就那什么，我跟人光下棋了，下棋买房子。然后我当时觉得特逗，我说你看
0: 他这里面既有围棋还能买房，我说为什么设计成这样呢？我就查了一下，啊，百度了一下，后来我发现这游戏的制作公司叫假山林。啊，它里面有商人叫假山林商队啊，就是卖房的。嗯，然后他公司就是一房地产公司，就是假山林这个游戏公司实际上是一房地产公司，因为房地产最
1: 近不景气，转
0: 型了，不是不是，因他们反正面上说的是因为对武侠的热爱来做的游戏，所以他设计了这么一个，游戏。有点意思，有点意思，有点意思，真不错，真不错。现在
1: 不是流不是流行宰元，你知道卖房吗？特别好玩，对对对
0: ，而且顺理成
1: 章。觉得毫无违和感，对，一点都不。当时确实游戏里我觉得挺违和，哦、怎么突然间有卖房这个情节呢？特别逗<动>，不是大侠也得住房啊，哦、那没有说大侠炒房的呀，大侠弄一条街，不是？那你想大侠钱从哪儿来的呀？不都是啊，是吧？抢的呀，<笑><笑>不是都是打赏来的吗？谁给给那个有钱人？反正玩这个
0: 游戏不太缺钱，就是因为你能盖房，然后你能收租金。反正我玩就不太缺钱，因为它它里面还现在有暗线，因为我没打通。主角诸葛宇啊养了一只鹰嗯，怀香，对对，然后他可以随时叫这只鹰来飞过来，他会什么传递情报啊什么？就是剧情的时候传递情报，平时呢这鹰飞过来就给你交房租，就是这鹰是替你收租。嗯，然后你拿鱼喂鹰，然后就把它放走。对你得老得喂它，你得喂它。这英就帮你拿钱，反正我玩的游戏不太缺钱，你就上来先把房子盖高级一点，然后基本上不抽钱的事儿，挺有意思，挺特好玩对，嗯。所以这个讲到这儿，大家也听明白了，这是一个特别好的游戏，可以值得一玩，非常有意思，值得一玩。我我就讲了两个案子，它里面还有挺多别的案子的，嗯，都是都得推理，还有
2: 很多支线任务。啊
0: 。对，支线也都是探案的，特逗。对，就是你可能走在路上走着走着，旁边就出命案了，嚯，你就可以探案，哦，特别好。正经探案。正经谈，哦、就是查凶手是谁什么的，那还行，嗯。就是，而且我刚才讲那两个案子，其实它重点也是在案子上，它不在男女情。没听出来，没听出来。头一个吧，还有点儿，对，就到第二个一点没有，挺难的。其实你们玩就知道了，就是，但是他讲出来没劲，讲出来挺有劲。你讲的，你讲的挺有劲的，你讲
1: 的挺有劲。行，好吧，这个大家要
0: 感兴趣，回去下一个叫《天命奇遇二》，趁热还能玩玩。好，而且最后。我看他前两天出的新闻说，他们要再出补丁，就是要做成 roguelike 版本，嗯，就是新玩法，嗯，不光是 ARPG 这么玩，嗯、哦，还挺有意思的。嗯、行行，感谢大家收听，<行>拜拜，拜拜拜。拜拜